0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
1: Heute soll es darum gehen, wie Sie als Führungskraft gut für sich selbst sorgen können. Und es geht auch ganz oft bei dem Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, darum, wie können Sie Ihre Grenzen setzen, wahren und öffnen? Führung geht bei Selbstführung los. Nur wenn es mir selbst gut geht, dann kann ich mich auch um das Wohlbefinden und die Resilienz von meinen Mitarbeitern kümmern. Das ist wie beim Flugzeug, wenn es vor dem Start den, die Sicherheitseinweisung gibt. Da heißt es ja auch, setzen sie sich selbst erst die Sauerstoffmaske auf und dann helfen sie ihren Nachbarn, also ihren Mitreisenden rechts und links, aber es hilft ja nichts, wenn ich erst den anderen helfe und selbst dann kollabiere. Daher, was kann ich also tun und diese Pandemie, die hat ja schon ganz vielen Menschen sehr zugesetzt, vor allem wenn man Homeschooling und Homeoffice in einem hatte, die Kinder waren zu Hause, man musste an Meetings teilnehmen parallel dazu, Kinder betreuen. Menschen die alleine leben fühlten sich in den letzten Monaten sehr einsam und isoliert und all das als Führungskraft im Blick zu behalten war und ist natürlich eine große Herausforderung und bei all dem darf man eben nicht vergessen auch gut für sich selbst zu sorgen für die eigene körperliche und mentale Gesundheit für die ich nenne das gerne positive Mentalhygiene also unsere Gedankenkontrolle und auch um Themen wie Glück und Zufriedenheit Zuversicht und Optimismus und eben der tägliche Stressabbau, nicht immer zu warten bis zum Wochenende oder dann zum nächsten Urlaub, wo sie sich dann darum kümmern, auch ihren Stress abzubauen, sondern viel besser ist es täglich seinen eigenen Stress abzubauen, den Stress zunächst wahrzunehmen, zu skalieren auf einer inneren Skala von 0 bis 10. Wie viel Stress spüre ich gerade jetzt, wo ich so in mich hineinfühle? und dann entsprechend durch Atemübungen und zum Beispiel Ruhebildvisualisierung den Stress wieder abzubauen oder dadurch, dass ich alle anderthalb bis zwei Stunden eine kurze Pause von anderthalb bis zwei Minuten mache. Ja, im Folgenden ein paar Tipps. Ich habe in der Pandemie sehr viele Führungskräfte als Mental Coach begleitet, die mir auch erzählten, dass sie deutlich schlechter schlafen, gerade jetzt in der Pandemie und Schlaf sollte aber absolute Priorität in ihrem Leben haben, kümmern sie sich darum, dass sie ausreichend schlafen und dass sie gut schlafen. Ausreichend schlafen heißt zwischen sieben und neun Stunden schlafen. Wenn bei umfragen rauskommt dass menschen so ich schlafe vier stunden sechs stunden dann ist das eben zu wenig weil wir regenerieren nachts wir haben auch alle anderthalb stunden sogenannte REM phasen rapid eye movements phasen wo wir das alltagsgeschehen verarbeiten und wenn wir nur vier oder sechs stunden schlafen dann fehlen uns ein bis zwei dieser REM phasen und wir ja, entstressen zu wenig, regenerieren zu wenig, und daher bitte das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern dann den Gründen, warum Sie schlechter schlafen, wirklich nachgehen und es abstellen. Denn das Blöde ist, dass die Konsequenzen, die folgen, schlecht zu schlafen, die kommen oft erst Jahre später, das fällt Jahre später auf uns zurück. Ich meine, natürlich, es ist ihnen bewusst, wenn man schlecht schläft, dann hat man natürlich auch eine geringere Frustrationstoleranz und auch Reizschwelle, man ist viel schneller mal gereizt und angegriffen, man macht eher mal einen Fehler, dann ist man wieder damit beschäftigt den Fehler zu beheben und wird dann auch mit seiner Arbeit so nicht fertig. Das Schlafzimmer heißt Schlafzimmer, weil es eben zum Schlafen da ist und nicht zum Arbeiten. Mir erzählt auch der ein oder andere Direktor oder Vorgesetzte, dass er immer wieder seine Mitarbeiter mit dem Laptop im Bett erwischt. Zum einen natürlich auch, weil es vielleicht noch der einzig ruhige Raum ist in der Wohnung, zum anderen aber auch, weil manch einer sagt, ach jetzt gehe ich erst noch mal ein bisschen Arbeit mit dem Laptop, bevor ich mich dann anziehe. Das sollte auf keinen Fall so sein, sondern trennen Sie bitte im Sinne eines Rituals Arbeiten und Schlafen. Davon abgesehen ist es auch kein Handyzimmer, kein Streitzimmer oder kein Fernsehzimmer, sondern wirklich ein Schlafzimmer und wenn Sie schlecht schlafen, dann können Sie sich auch mal ein Ritual überlegen, zum Beispiel in der Tür zum Schlafzimmer stehen zu bleiben, nochmal zu überlegen, ob Sie alles erledigt haben, ob es noch was zum Aufschreiben gibt, damit Sie es bis zum nächsten Tag nicht vergessen oder ob sie wirklich Ready Steady Go fürs Schlafen sind. Dann äh, nicht zu kalt schlafen, also ich weiß, dass viele eben gern mit offenem Fenster schlafen, nur im Winter bei Minusgraden zu schlafen, dann ist der Körper viel zu sehr damit beschäftigt, sich wieder aufzuwärmen, man sagt äh, es liegt irgendwo bei 16, 17 Grad und natürlich frische Luft und es sollte immer dunkel sein im Zimmer nicht jetzt wo der Sommer ansteht, es morgens um fünf schon hell ist, dann realisiert der Körper das auch und die Tiefschlafphase ist dann vorzeitig beendet. Ich für meinen Teil habe heute eine Schlafmaske dabei, wenn ich in Hotels übernachte, weil dort eben meist die Vorhänge nicht gut genug sind, die Verdunklungsmaßnahmen reichen nicht aus. Ja, man schaut vielleicht ein bisschen doof aus damit, aber was ist jetzt wichtiger und in meinem Fall mir ist dann die Gesundheit und das ausgeschlafen sein einfach deutlich wichtiger. Die Raucher unter Ihnen wissen sicher, man sollte natürlich die letzten zwei Stunden möglichst nicht mehr geraucht haben, bevor man ins Bett geht und auch das Thema Ernährung kann einen Einfluss haben auf das Thema Schlaf. Also wenn Sie merken, dass, Sie, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen ich habe da noch Fett gegessen oder auch Rohkost, mir persönlich macht das jetzt nichts aus und ich finde immer viel besser, in seinen Körper hineinzuspüren, als jetzt irgendwelchen Dogmen zu folgen. Aber wenn ihm, Ihnen eben auffällt, dass immer dann, wenn Sie abends noch den Schweinsbraten gegessen haben oder den Karottensalat, dann sollten Sie eben darauf verzichten. Nicht umsonst gibt es in Vorstellungsgesprächen die Frage nach Hobbys. Dahinter birgt sich ja der Gedanke, dass wenn jemand kein Hobby hat, wie sorgt er dann für ausreichend Ausgleich zum Berufsalltag? Daher überlegen Sie sich bitte, wie gleichen Sie aus, was genau tun Sie? Ist es, dass Sie morgens vorm Job oder dann abends sich noch aufs Radl setzen oder eine Runde Joggen gehen? Ich selbst, für mich ist ganz wichtig, immer nach einem langen Seminartag erstmal unter die Dusche zu gehen und sozusagen alles, was im Seminar passiert ist, abzuduschen und zu sehen, wie es dann im Gully verschwindet. Etwas zu tun, was einem einfach auch Spaß macht. Spazieren gehen, Musik hören, daher mal ähm, ein, ein Lied anmachen, zu dem man sich gerne bewegt und tanzt. Also bei mir ist das gerade Jerusalem. Oder mit einer Freundin telefonieren, einem Freund einen kurzen Videocall machen. Sorgen Sie auf jeden Fall nach der Arbeit gut für sich und es sollte eben definitiv auf Ihren Ausgleich einzahlen. Dann ein typisches Thema für mich als Mental Coach ist eben das Thema mentalhygiene äh, Thema negative Gedanken, das Gedankenkarussell nicht abstellen können nach Feierabend das ist aber enorm wichtig dass man lernt seine gedanken zu kontrollieren und da gibt es verschiedene techniken einmal die sogenannte gedankenstopp technik dass wenn ein negativer gedanke kommt dem sie jetzt nicht länger nachgehen wollen denn klammer auf manchmal braucht sie auch ein bisschen selbstkritik und braucht es auch ja die beschäftigung mit einer sache aber wenn Sie sagen, für heute ist jetzt gut damit, dann sagen Sie sich innerlich oder auch laut: stopp, eventuell auch energisch mehrmals, ne? stopp, hey komm, stopp, stopp, hör auf, stopp. Und Sie visualisieren das rote Stoppschild aus dem Straßenverkehr mit den vier weißen Buchstaben oder ein ähnliches Schild. Manche drucken es auch aus, also ich kenne Golfer, die haben das Stoppschild am Golfbag hängen, da leuchtet es schier, dass wenn sie eben auf dem Golfplatz mal wieder einem schlechten Schlag nachhängen, das Stoppschild sie daran erinnert, dass es wichtig ist, sich wieder auf die Gegenwart zu fokussieren und der schlecht gespielte Schlag ist ja in dem Moment schon wieder Vergangenheit oder man kann sich das äh, zum Beispiel an den Rechner unten hinhängen Manche Sportler die ich begleite haben das im Auto am Armaturenbrett zur Erinnerung. Wir brauchen einfach auch Erinnerungshilfen sagt die Gehirnforschung in einer Zeit wo wir eben unter Informationsoverload leiden und dann ist aber wichtig äh, ja und sie können noch sich eine, eine Geste ein eine körperliche Reaktion überlegen, weil ich bin so ein Mensch, ich muss auch manches körperlich ausagieren, also zum Beispiel mit dem Fuß aufstampfen, wenn ich mich beim Golfen über einen schlechten Schlag ärger. das ist regelkonform, oder sie haben ein Gummiband am Armgelenk, an dem sie ziehen und es schnalzen lassen als Stoppzeichen, bei Tennisspielern sieht man, wie sie sich im Ohr zupfeln oder an der Gürtelschnalle ziehen sich auf den Popo klopfen oder an die Hosennaht, Also auch das. Und oftmals ist es eben eine Kombination aus allem drei. Und dann ist es aber ganz wichtig, dass Sie dem Mitarbeiter zwischen den Ohren konkrete Handlungsanweisungen machen. Im beruflichen Alltag ist es dann ganz oft, ich konzentriere mich jetzt auf. Und dann benennen Sie die Aufgabe, das Telefonat, das Schreiben, das Sie fertigstellen müssen. Eine weitere Technik ist die Visualisierung, also mein Standardbild für ich möchte kreisende Gedanken wegschicken, bei mir fährt im inneren Bahnhof in meinem Kopf ein Zug ein und ich setze dann meine negativen Gedanken, Sorgen, Ängste, manchmal auch den Neid, der da ist oder aufkommt und für mich ist Neid was Menschliches, es sollte sich nur einfach in Grenzen halten in die Abteile, der Zug fährt dann ab und wenn die Rücklichter im nächsten Tunnel verschwinden, sind die Gedanken vorübergehend weg. Denn ja, wir können natürlich auf diese Art und Weise Gedanken nur vorübergehend parken und nicht auf, auf Dauer alle unsere Gedanken auf die Art und Weise sozusagen entsorgen. Oder ein, ähm, ich habe mal Bodo Janssen interviewt, bekannt für seine obstal kette und seine vielen Bücher, er nutzt die Abwesenheitsnotiz. Wenn wir in den Urlaub fahren, dann richten wir eine Abwesenheitsnotiz ein und das kann ich natürlich auch im Kopf machen. Das ist angelehnt an die Hypnose. Wir können eben auch vorübergehend Gedanken in den Urlaub schicken, in den Tresor sperren, um uns dann nach Erledigung einer Aufgabe noch mal kurz mit den Gedanken zu beschäftigen, ob sie denn jetzt noch irgendwie Aufmerksamkeit brauchen. Weiteres Bild ist die Vorstellung dass wir Wolken die über uns hinwegziehen mit unseren Gedanken impfen und Wolken bleiben ja eben nicht statisch am Himmel stehen sondern die Wolken nehmen dann unsere negativen Gedanken mit. Bis hin dass man und das sagt die Flow-Forschung Gedanken auf einen Zettel aufschreibt und den Zettel nimmt und dann wirklich verbrennt oder ein großes Loch buddelt, dort hineinlegt und wieder zuschaufelt, wird man jetzt im Alltag, beruflichen Alltag nicht machen können, aber zum Beispiel wenn man Fluss in der Nähe hat, kann man natürlich in der Mittagspause das, den Zettel anzünden und dann die Asche ins Wasser werfen und sehen wie das Wasser die negativen Gedanken mit wegnimmt. Weil manchmal muss man einfach schlicht und ergreifend etwas damit tun und daraus resultiert eben diese übung ich kann mir aber auch das natürlich innerlich vorstellen wie ich meine gedanken auf dem laubblatt lege was im fluss liegt und das wasser nimmt das laubblatt mit und damit meine negativen gedanken auch Spitzensportler, die ich begleite, nutzen diese Techniken, vor allem auch diese Gedankenstopp-Technik. Ich habe letztens erst jemand gehört, der mit dem Ruderachter die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen hatte und er hat eben auch erzählt, wie ihm diese Technik geholfen hat. Ja, manchmal braucht man bei dem Thema Selbstfürsorge auch äh, Hilfe, Unterstützung in Form von einem guten Freund, Kollegen oder auch einem Coach oder Therapeuten, bauen sie sich diesbezüglich ein Netzwerk auf, es gibt natürlich auch Selbsthilfegruppen und ich habe jetzt gesehen bei einer Kanzlei, die ich als ähm, Rednerin begleite, dass sie sich da viel Gedanken gemacht haben und auch sehr viel zusammengestellt haben und ihren Mitarbeitern per E-Mail zur Verfügung gestellt haben. Denn Fakt ist, dass wir gerade jetzt in Zeiten der Pandemie oft gar nicht wissen, wie es unseren Mitarbeitern wirklich geht, denn es wird sehr wenig darüber gesprochen. Ich habe erst gestern Abend bei Markus Lanz eine Ärztin gehört und Markus Lanz fragte eben nach der psychischen Verfassung ihrer Patienten und sie sagte es sei ganz 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 schlimm, man würde eben kaum darüber reden. Ich habe Zahlen gelesen, dass bei Kindern und Jugendlichen die psychische Belastung etwa ein Drittel der Jugendlichen und Kinder betrifft und auch bei den Erwachsenen ist die psychische Belastung einfach deutlich angestiegen. Daher selbst wenn ihre Mitarbeiter nicht darüber sprechen, gehen sie nicht davon aus, dass es ihnen mental wirklich gut geht. Und sich selbst und für die Mitarbeiter so ein Netzwerk aufzusetzen, aufzustellen, damit jeder darauf zurückgreifen kann, ist sicher in diesen Zeiten eine noch wichtigere Sache ähm, als Führungskraft als schon vor der Krise. Ja, und dann geht es und darum geht es zum Beispiel auch in dem nächsten Vortrag. Kopf gewinnt für diese Kanzlei ist das Thema Grenzen setzen, wahren und öffnen. Mal nachzugehen, wo genau darf ich Grenzen setzen? Das sind ja so Themen, wie der Chef kommt und fragt, äh, könnten Sie heute Abend noch eine Stunde länger bleiben? Da muss noch etwas fertig gemacht werden. Oder man hat eh schon einen vollen Aufgaben Kalender und dann kommt der Chef und sagt, Mai, ich habe da noch was, was ganz Wichtiges. können Sie das bitte vorziehen und jetzt erledigen, dass man dann entsprechend Grenzen ziehen kann, dass ich mir auch mal bewusst mache, was konkret sind denn meine Aufgaben als Führungskraft, denn ich merke immer wieder im Coaching, dass dem einen oder anderen das nicht bewusst ist oder dass er eben nicht nein sagen kann und dadurch dann Aufgaben übernimmt und einfach vorne und hinten nicht mehr mit dem mit den aufgaben zurechtkommt von daher auch mal für sich genau zu klären wofür bin ich eigentlich verantwortlich und wofür nicht ja jetzt äh, noch mal zusammengefasst kümmern sie sich um ausreichend und vor allem auch guten Schlaf. Sie merken das ja morgens, wenn Sie aufwachen fühlen Sie sich gerädert oder fühlen Sie sich wirklich ausgeschlafen. Für das Thema nicht abschalten können gibt es im Übrigen auch ein Video auf YouTube. Stoppen Sie Ihre Grübelschleifen und dieses und negatives Denken. Sorgen Sie für Ausgleich. Lassen Sie dabei Ihre Kreativität freien Lauf. Und sorgen Sie dafür, dass Ihre Frustrationstoleranz hoch ist, dass Sie so schnell nicht aus der Fassung zu bringen sind. Das heißt, sorgen Sie für Gelassenheit und Ruhe. Und jetzt wünsche ich Ihnen, bleiben Sie gesund.